0: Sont de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur. Mais ça se voit quand même. Est-ce que ça a besoin d'être parfaitement lissitué de meilleur un peu plus loin On arrive à lire. C'est parfait. Il hein, qu'elle n'est pas belle en fait. on l'a porte à la main. Hein, et on va enlève les bâtons. Bah lui... Allez, on y va. Là, on va, on va y faire y un test. Ou alors on peut aller au mariage avec. Aujourd'hui, les Gilets jaunes se marient avec Adama.
1: Bonjour, comment vous vous appelez Je m'appelle Alice. Et du coup, vous êtes Gilets jaune de Paris, c'est ça Oui, c'est ça, Gilets jaune de Belleville. Et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à la Marche pour Adama Alors je suis venue aujourd'hui parce que je pense que c'est un rendez-vous qui est vraiment euh, très important contre le racisme institutionnalisé. Comment en fait réussir à faire justement la jonction entre ce que vivent les gens en banlieue depuis des années et ce qu'ont découvert entre guillemets les Gilets jaunes depuis l'automne dernier et bien justement, c'est en venant à des marches comme aujourd'hui. C'est vrai, les, les banlieues, depuis 2005, elles, elles, se, elles ont essayé de, de faire euh, émerger une prise de conscience euh, pour les violences policières. Et il n'y a pas euh, énormément de, de personnes qui les ont rejoints à cette époque-là. Et, et aujourd'hui, c'est une opportunité de montrer qu'on est solidaire et, et que ça touche tout le monde aussi. Ouais. Oh. Oh,
0: Nicolas Crameyer, responsable du programme Liberté pour Amnesty International France.
1: C'est la première fois qu'Amnesty euh, appelle à participer à la marche euh, pour Adama. Pour quelle raison
0: Tout d'abord pour, euh, pour soutenir euh, le combat de la famille et du comité, euh, qui est absolument admirable euh, depuis trois ans, sans, sans leur courage, sans leur abnégation, sans leur... Euh, leur rage d'obtenir justice, euh, la, l'affaire serait classée comme, malheureusement, beaucoup d'autres affaires que nous avons pu documenter dans le passé et qui se terminent par des non-lieux. Euh, on sait depuis euh, de très nombreuses années qu'en France, euh, il n'y a pas une justice indépendante dès lorsque l'on est en train de parler de, d'allégations de violences policières. Pourquoi nous rejoignons aussi C'est aussi tout simplement parce que euh, ce que réussit le comité Adama, c'est de fédérer euh, bien plus largement, autour de la question des violences policières. Bien au-delà du cas d'Adama, qui est triste blanc emblématique, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de violences policières, on ne parle plus de violences policières dans des quartiers vis-à-vis de personnes racisées, noires ou arabes, on parle de violences policières dans des situations extrêmement différentes, dans les manifestations. Bien sûr, dans les manifestations gilets jaunes, mais on avait pu constater un certain nombre de tendances que l'on avait documentées dans un rapport euh, pendant la, les manifestations sur la loi travail. Euh, ça, ça s'applique aussi à des manifestants écolos. On a pu le voir euh, avec l'affaire du pont de Sully et le gazage massif de manifestants totalement pacifiques qui ne représentaient aucune menace justice, pour, euh, pour l'ordre public. Justice Madame. Justice Madame. Justice, Madame. justice. Madame. justice. Madame. Justice, Justice Je m'appelle Antoine Boudinet et
1: euh, j'ai perdu ma main à Bordeaux le 8 décembre, euh, le 8 décembre dernier sur la place Péberlan. Euh, j'ai ramassé une GF4 que j'avais confondue avec une grenade lacrymogène. Adama Traoré c'est quand même devenu euh, en trois ans effectivement une figure, euh, une figure phare de la lutte contre les violences policières. Et du coup, pour nous, c'était hyper important de venir euh, apporter notre soutien au collectif pour Adama. Parce qu'effectivement, moi, j'ai perdu ma main, d'autres ont perdu des yeux et des choses comme ça. Mais Adama, il est mort. Adama, il est mort écrasé sur trois personnes, trois, euh, trois policiers qui l'ont, qui l'ont arrêté et qui ont utilisé des techniques d'arrestation qui sont, euh, qui sont catastrophiques. Il est mort étouffé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le grand public est de plus en plus conscient que ces violences policières elles peuvent toucher n'importe qui, alors qu'autrefois, c'était quand même cantonné au, au quartier populaire Je pense que là, ça y est, on commence vraiment à avoir une, une conscientisation des gens. Moi-même, effectivement, bah, je, je, me suis, je me suis mis à me rendre compte de beaucoup de choses. Et c'est que récemment, là, avec les gilets jaunes et avec toute la violence qui a été subie et qui a été médiatisée, effectivement, je me suis rendu compte non seulement Que la police posait problème, mais qu'en plus, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps que ça. euh, Et j'espère que, et je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup de gens. Et euh, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a énormément de gilets jaunes qui sont venus euh, et ça fait vraiment plaisir à voir. Et je pense que ce n'est qu'un début et qu'effectivement, il faut continuer à, à ouvrir les jeux aux gens. Parce que malheureusement, il y en a encore beaucoup qui pensent que la, la police fait son travail et qu'il n'y a, y a aucun problème, et que c'est les gilets jaunes qui posent problème, que c'est les gens dans les quartiers qui sont violents et qu'ils méritent ce qui leur arrive. Sauf qu'à un moment, non, on vit dans un état de droit et rien ne peut justifier que des gens puissent mourir, perdre une main, un œil, un testicule ou autre chose.
0: En France, on manque d'un organisme indépendant euh, chargé d'enquêter sur les violences policières, sur les allégations de violences policières. Ça, c'est la première cause à notre sens. Mais ce qui explique qu'on n'est pas cet organe indépendant, c'est que malheureusement, aujourd'hui, les gouvernements se succèdent, mais ont peur de prendre à bras le corps cette question. Ce qui, malheureusement, est aujourd'hui terrible, c'est que là où l'impunité était cantonnée à, à, à quelques cas, euh, représentatif euh, dans le passé. Aujourd'hui, le, le déni est assumé au plus haut niveau. Et c'est un déni, et c'est un déni qui, qui est bien évidemment euh, conscient. Euh, on, lorsque Christophe Castaner ou d'autres ministres disent qu'il n'y a pas de violence policière en France, que c'est limite une insulte euh, à, à un état de droit comme la France. Le, le vrai problème avec, euh, avec cette incapacité des autorités à rendre justice, c'est le fait que Aujourd'hui, cela encourage à des comportements de plus en plus déviants. C'est vraiment le cercle vicieux de l'impunité que l'on constate absolument partout dans le monde et qu'on est en train de voir s'appliquer aujourd'hui en France. La couverture des violences policières entretiennent les tensions et augmente les risques de violence en, en manifestation. Parce que de plus en plus de personnes qui n'avaient strictement aucun comportement, intention violente euh, aujourd'hui, se défient de plus en plus des autorités policières.
1: Et comment mettre fin à cette escalade qui semble ne pas se se terminer
0: On ferait bien de s'inspirer d'un certain nombre d'expériences qui marchent dans d'autres pays. La responsabilité première des forces de l'ordre dans des manifestations, c'est bien évidemment d'éviter les troubles à l'ordre public, c'est bien évidemment d'empêcher que des violences ou des dégradations soient commises, mais c'est aussi fondamentalement d'assurer le droit de manifester pacifiquement en France. Et cela n'est possible que si les forces de l'ordre changent radicalement leur logiciel, que si les forces de l'ordre cessent d'être dans une logique d'interpellation, de contact à tout va, cessent d'être dans une logique d'usage totalement disproportionné d'armes considérées comme de guerre qui ne sont pas employées dans d'autres pays et qui ne font qu'attiser les tensions et les violences en manifestation. Certains pays d'Europe du Nord ont mis en place des stratégies dites de désescalade des violences. On parle de l'Allemagne, on parle des Pays-Bas, on parle sur un certain nombre d'aspects de l'Angleterre, où les les réactions policières, la manière de concevoir le maintien de l'ordre, est est aujourd'hui radicalement différente. Et où la base, c'est d'essayer, avant d'user de la force, c'est d'essayer d'employer tous les moyens pacifiques pour pouvoir faire baisser le, le, le niveau de tension. Je suis Youssef Barkini, membre du comité vérité et justice pour Adama.
1: Donc c'est la, la troisième marche pour Adama. Quel bilan, quel bilan vous en tirez
0: bah, nous aujourd'hui on est super contents, super heureux. Nous c'est voilà, c'est l'accomplissement d'un travail, d'un long travail de plusieurs mois. L'année dernière notre objectif c'est de ramener la gauche, ça a été fait. Aujourd'hui c'était de ramener euh, voilà, les gilets jaunes, que les gilets jaunes soient présents en masse ici, que, voilà, qu'on, a, qu'on puisse réussir l'exploit de déplacer les gilets jaunes jusque dans les quartiers populaires. C'était pas évident, ce n'était pas gagné du tout du tout. Aujourd'hui dans cette marche, tout le monde était à sa place. Voilà, tout le monde pouvait s'identifier à cette cause. Adama c'est un révélateur de ce qu'est le système. Répressif, autoritaire. Et là, c'est pour ça qu'on a appelé cette journée réposant à l'autoritarisme. Et là aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire comprendre aux Gilets jaunes. C'est que si vous venez dans les quartiers populaires, si vous soutenez la cause des quartiers populaires, vous vous soutenez vous aussi, parce que c'est la base de l'oppression, elle est là. Merci, un grand merci à vous tous. Merci, merci d'avoir fait ce déplacement, merci d'être venu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous en rendez compte, c'est un an, un an de travail intense du comité. Mais cette marche n'est pas la marche de la famille Traoré, c'est votre marche. Votre nom va rentrer dans l'histoire. Votre nom va rester gravé dans le marbre. Vous pourrez dire « j'ai participé à un mouvement, j'ai participé à un renversement de système, j'ai participé à un combat. » Pour que certaines personnes n'aient pas de droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Le tournant qu'on prend dans cette marche est un tournant très important. Aujourd'hui, nous sommes là, tous ensemble. Le système, si on veut le renverser, on peut le faire. On peut y arriver pour obtenir vérité et justice pour tout le monde. Nous sur Radio Parle.